2: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
3: Allez, on est 13h tard, il est 18h32, tout de suite le journal de Faïsa Younzi. Bonsoir Faïsa. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on sait, ça fait débat depuis plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs secondes, on ne parle que de ça. Le Black Friday, est-ce qu'il y aura lieu finalement le jour J
4: eh ben, peut-être pas, car Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande à ce qu'il soit reporté au 4 décembre. Et pour cela, il a réuni ce matin en urgence les acteurs de la grande distribution et du e-commerce, donc pour demander le report de cette opération commerciale. En échange, les commerces pourraient ouvrir leurs portes le 28 novembre prochain. L'objectif, Karine Vergnol, c'est d'éviter la ruée dans les magasins pour ce premier week-end de réouverture. Et du coup, eh
5: bien, comme c'est donnant-donnant, les uns et les autres commencent à dire euh, oui. Michel-Edouard Leclerc a tweeté le premier. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, a donné son aval ensuite, acceptant donc de suspendre les offres promotionnelles sur le Black Friday. De son côté, Fnac Darty ne l'affirme pas encore officiellement, mais le groupe suivra le mouvement parce que ce qu'il lui importe par-dessus tout, c'est de pouvoir rouvrir la totalité de ses rayons, mais en offre chez un autre acteur de la grande distribution. On nous dit on attend de voir la position d'Amazon parce que l'enjeu, c'est bien ça, et c'est que tout le monde aille dans le même sens et joue le jeu.
4: Mais alors, euh, on avait déjà vu... Des offres Black Friday un peu partout sur les sites internet. Eh bien oui, c'est ça le problème, c'est que finalement il y avait déjà eu une sorte de
5: pré-Black Friday euh, des offres promotionnelles estampillées Black Friday et même encore cet après-midi je regardais les différents sites, on avait encore quelques euh, offres, mais on nous l'assure, ces promos n'ont rien à voir avec le Black Friday bien plus, les promos du Black Friday sont bien plus conséquentes, bien plus intéressantes là ce sont des offres pour préparer Noël non mais le vrai problème aussi, ce sont les autres, les plus petits réseaux qui se sont mis enfin au commerce en ligne et qui comptaient sur le Black Friday bien sûr pour faire du chiffre d'affaires alors même que le e-commerce représente au mieux au mieux à peine un quart de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc ce sont tous ces acteurs que les fédérations, alliance du commerce, FCD, FEVAD consultent actuellement en vue de la nouvelle réunion avec Bruno Le Maire qui aura lieu sur ce sujet demain à 15h. Ah,
4: merci à vous Karine. Le sommet européen merci, en, en ce moment même par visioconférence, les 27 doivent évoquer la lutte contre l'épidémie de coronavirus mais aussi le plan de relance européen à 750 milliards d'euros qui prend du retard. Il est Bloqué par la Hongrie et par la Pologne, les deux pays ont opposé leur veto lundi au budget 2021-2027 auquel ce plan est adossé. Ils refusent de conditionner l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit. Et le FMI alerte sur la fragilité de la reprise économique mondiale. Elle reste difficile. Des signes de ralentissement sont perceptibles dans les pays où sévit cette deuxième vague. La directrice du FMI appelle les pays du G20 qui se réunissent en sommet virtuel ce week-end à coopérer dans la perspective du lancement des vaccins qui sont actuellement en test. Justement, par le vaccin on a appris dans cette
3: guerre que Pfizer-BioNTech serait produit en partie en France. En oui.
4: Normandie, je crois, même. Bah oui, par le sou- sous-traitant pharmaceutique Delpharm, qui est le premier fabricant Edwige à avoir été sélectionné. Il devrait produire plusieurs dizaines de millions de doses dès le mois d'avril. Hélène Cornet. Delfarm produit chaque année plus de
2: 900 millions de médicaments, des gélules, sirops, comprimés ou ampoules, et bientôt donc le premier vaccin de Pfizer et BioNTech contre le coronavirus. C'est le tout premier façonnier en Europe à signer un contrat avec les laboratoires. La matière première sera fournie par BioNTech. Delfarm sera chargé, lui, de la conditionner dans son usine de saint rémy sur avre en Normandie. Une fierté et des recrutements pour Vladimir quitel le directeur
3: du site on va recruter plusieurs dizaines de collaborateurs dans les semaines et dans les mois qui viennent. On va également investir. Et dans les semaines et dans les mois qui viennent, on on va commencer avec l'outil industriel existant. Et puis ensuite, on va va étoffer l'outil industriel existant pour pouvoir suivre les quantités et répondre au mieux aux besoins pour le vaccin.
2: Le groupe a dû en effet s'équiper en frigo spécifique pour conserver à très basse température les flacons contenant le précieux vaccin. Un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Delpharm est en discussion avec le gouvernement pour obtenir d'autres financements afin d'augmenter ses capacités de production. Le nombre exact de doses commandées n'est pas connu, ni même celui qui reviendra à la France.
4: Et la santé fait justement partie des cinq secteurs industriels qui vont bénéficier du dispositif d'aide à la relocalisation dans le cadre du plan de relance. Alors, 31 premiers projets d'installation de lignes de production ont déjà été retenus par le gouvernement qui a déboursé 140 millions d'euros pour les soutenir. Dans l'actualité des entreprises, Veolia qui perd un appel contre Suez. La justice suspend les effets de l'acquisition de 30% du capital de Suez par Veolia. Elle contraint Veolia à informer les organisations syndicales de ses projets. Cette décision repousse donc l'OPA de Veolia de plusieurs mois et elle permet à Suez de gagner du temps pour préparer sa riposte. Et puis, 24 heures après avoir annoncé son plan de restructuration, Valorek signe la plus forte chute du SBF 120 aujourd'hui. Le titre perd 10%.
3: Et justement, son président était là avec nous à l'instant. et nous a expliqué en quoi, comment il comptait justement redynamiser Valorek. Et pour terminer, Faïsa, ça se confirme, l'impact de ce deuxième confinement est moins sévère que le premier
4: il y a un nouvel, un, un, un nouvel indicateur qui le prouve. Le niveau des retards de paiement il reste stable selon le baromètre Style Trade alors que les impayés avaient presque immédiatement explosé lors du premier confinement. Le détail avec Raphaël Couder.
5: Sur le front des impayés, la situation apparaît bien différente qu'au mois de mars. Le niveau de facture en retard de paiement s'élève désormais à 21%. Un niveau stable sur une semaine est presque similaire à celui d'avant crise. Des données rassurantes, estime Olivier
3: Novasque, le PDG de Side trade On n'est pas du tout dans la même configuration et d'ailleurs on le voit sur les chiffres. Une semaine après le deuxième confinement, on n'a on a pas d'accélération des impayés. Au contraire, on a une relative stabilité, voire un retour à la normale. Les entreprises sont mieux organisées, euh, elles redoublent d'efforts et, et l'activité je dirais, se poursuit, bon, ça dépend des secteurs, mais de manière assez convenable. Des résultats à
5: prendre toutefois avec précaution pour l'instant, car lors de la
3: première vague, le pic
5: d'impayés avait été atteint deux mois après la mise en place des restrictions. Cela dit, les règles plus souples mises en place depuis début novembre semblent bien profiter à l'industrie ou à la construction deux secteurs qui retrouvent leur niveau d'impayé d'avant-crise. En revanche, semaine après semaine, le commerce de détail est lui toujours autant pénalisé. Les retards de paiement y sont toujours 50% plus élevés qu'avant la pandémie.
3: Merci beaucoup Faïsa. Faïsa Younzi, on vous retrouve à 19h30 dans un instant. C'est l'alerte, le chiffre. Il a un très très gros chiffre.
2: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23. La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.